0: Merhaba değerli seyirciler. İnsanlar arasındaki huzursuzluk umiyette mal sebebiyle çıkıyor. Pek çok e, huzursuzluk miras meselesiyle ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de de en tafsilatlı bildirilen hükümler bunlar. Ölüm hak, miras helal demişler. Onun için bu işi sıcağı sıcağına yapmak, uzatmamak en iyisi. Bazen varisler de ölüyor, varislerin varisleri devreye giriyor. Çoğu birbirini hiç tanımayan, nerede oturduğunu bile bilmeyen insanlar birbirleriyle nizalanıyor. Onun için e, malı yiyip bitirip varisleri bırakmamak mı yoksa varisleri bırakmak mı hayırlı doğrusu bilinmiyor. Ama varise mal bırakmak dinimizde övülmüştür. Hz. Peygamber'e bu hususta sual soran bir sahabeye malının üçte birini vasiyet et. Geri kalanını varislerine bırak, başkalarına verdiğin sadakadan daha hayırlıdır buyurmuş. Tabi miras bırakacak varis olması lazım. Bu varisler de bazen mirası hak etmezler. Onun için hak etmeyen mirasçıya belki hiç mal bırakmamak, sağlığında yemek veya hayır hasenata sevk etmek lazımdır. Bir insan sağlığında malını çocuklarına dağıtabilir, taksim edebilir ama bunu teslim etmesi lazım. Yoksa ben çocuklarıma mallarımı bırakıyorum, şu şunu alsın, bunu alsın dese kıymeti yok. Yine öldüğü zaman onların paylaşması icap eder. Çünkü teslim edilmeyen mal hediye olmaz. Hele çocuklarının arasında ayrım yapması İslam hukukunda hoş görülmemiştir. Yani bir çocuğunu diğerinden ayırmak, ona mal vermek, diğerine vermemek veya ona çok diğerine az vermek, Beğenilmemiş. Ancak çocukları arasında hasta, sakat veya bakıma muhtaç varsa buna daha fazla vermesi caiz olduğu gibi varisleri arasında sefih bozuk kimseler varsa bunlara hiç mal vermemek hatta bunları mirastan ma mahrum etmek de tavsiye edilmiştir. İslam miras hukuku eski tabirle ferais. Çok orijinal bir sistemdir değerli seyirciler. Hz. Peygamber ümmetimden en önce unutulacak şey ferais en son unutulacak şey namazdır buyurmuş. E, nasıl orijinal? Nasıl orijinal? Normalde mirasta insan öldüğü zaman mirasçılar paylaşıyorlar. Hayır İslamiyet'te öyle değil. Önce ölenin cenaze masrafları mal varlığından çıkarılıyor. Malı yoksa Müslümanlar kaldırıyorlar, hükümet kaldırıyor. Sonra borçları varsa borçları ödeniyor o kişinin. Eğer mal varlığı borçlarını yetmezse borçlarını alacaklarını yapacak bir şey yok. Mirasçılar borçlarını ödemek mecburiyetinde değiller. Ama öderlerse elbette ki iyi olur. Bu borçlar Dünya borçları olabilir. Birinden bir şey almıştır, borç almıştır veya mal satmıştır, teslim etmemiştir. Ahiret borcu olabilir. Oruç tutmamıştır, fidyesi vardır, zekatı eksik kalmıştır veya hacca gitmesi gerekirken gitmemiştir. Yerine bir bedel gönderilir. Ondan sonra vasiyetleri yerine getirilir. Kalan malın, mal kaldıysa tabii borçlardan ayrı. Ancak üçte birinden vasiyet edebilir. Üçte birinden fazla vasiyet edemez. Ederse ne olur? E diğer varisler tamam canım. Babamız böyle istiyordu, varsın olsun derlerse mesele yok. Ama demezlerse üçte bire indirilir. Sülüs derler eski tabirle. Sülüsü tereke. Tereke mirasçının, Muğris'in bıraktığı mala derler. Sülüs de üçte birine derler. Muğris miras bırakan, varis mirasçı demektir. Tereke terk edilen mal demek. Geri kalan mirasçılara taksim edilir. E zaten borçları bütün mallarını kaplıyorsa mirasçılara bir şey kalmaz. Vasiyetler de e, boşa gider. Ama geriye mal kalıyorsa bu şekilde. Binaenaleyh varisler ne vasiyetleri yerine getirmekle ne borçlar ödemekle mükelleftirler. Onlara kalanı zaten onların ellerine geçer. Peki kimler mirasçıdır? Üç kısım mirasçı var. Mirasçılar çok da esas itibariyle üç kısımdır. Bunların başında Kur'an-ı Kerim'de hisseleri sayılan 12 kişi geliyor. Bunlara eshab feraiz derler. Fariza sahipleri. Kur'an-ı Kerim'de bunlara ismen hisseleri tespit edilmiştir. Anne, baba, kız, kız. Ve kızlar, oğlun kızı, kız kardeşler, anne baba bir kız kardeşler, baba bir kız kardeşler, anne bir kardeşler. Bunlar e, de, de, nine e, aynı zamanda e, bunlar ve eş erkek olsun, hanım olsun, eş eshabı feraydır. Önce bunların hisseleri Kur'an-ı Kerim'de sayılmıştır ve çeşitli ihtimallere göre bu hisseler değişir. Bazen artar, bazen azalır miraççıların varlığına ve çokluğuna göre. Bunlar bir kere dağıtılır hepsine. Fazla gelirse indirilir. Az gelirse arttırılır. Şimdi bazıları diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki miras dağıtıldığı zaman matematik olarak fazla geliyor. Yani güya Allah matematik bilmedi demeye getiriyorlar. Halbuki onun çaresi var. Fazla gelirse çünkü hisseler aynı değil. Kiminin altıda bir, kiminin üçte bir, kiminin sekizde bir, kiminin dörtte bir. Elbette ki farklı olacak. Fazla gelirse yani mallardan fazla tutarsa indirilir hisse nispetinde. Eksik gelirse tekrar herkese hisse nispetinde dağıtılır. Ancak bu ne zaman olur? İkinci sınıf mirası yoksa. Onlar kim? Asabe. Mur ise yani ölene erkek yoluyla bağlı olanlara derler. Baba, oğul, erkek kardeş, amca bunlar hep asabedir. Tabi bunlarda da yakınlık mevzubahistir. Yani bir adamın oğlu varsa erkek kardeşine miras gitmez. Ama oğlu varken babaya miras gider. Yakın akraba uzak akrabayı hacbeder. Mesela bir adamın oğlu varsa torununa miras gitmez. Kendinden önce ölen oğlunun çocuklarına miras gitmez buna dede yetimi derler. Dede yetimine vasiyet yoluyla miras bırakabilir istiyorsa eğer dede. Asabe denilen bu mirasçılarda mirası aldıktan sonra mal kalırsa kalmaz. Çünkü bunlar zaten kalanın tamamını alır. Mesela kızlar yalnız başına ise hesabı ferahiz olur. Erkek kardeşleri varsa onlar da asabe olur. Yani asabe sadece erkek demek değildir. Bir kimsenin mirasçıları demek ki eshabı ferayiz denilen Kur'an-ı Kerim'de sayılan 12 kişi ve asabe denilen erkek mirasçılardır. Erkek olmasına gerek yok. Erkek olduğuyla bağlı mirasçılardır. Mesela erkek kardeşinin kızının çocukları asabe değildir. Bunlar mirası alırlar, aralarında paylaşırlar ve iş biter. Bunlardan birisi yoksa, yani bir kişinin eshabı ferayiz denen mirasçısı yoksa Asabe denen mirasçısı yoksa, Zevül Erham denen mirasçısı varsa mirası bunlar alır. Kim onlar? Muris'e yani miras bırakanı, ölene kadın yoluyla bağlı olanlar. Mesela kızının çocukları, kız kardeşinin çocukları, erkek kardeşin kızının çocukları, dayı, hala ve teyze çocukları. Bunlar Zevül Erham'dır. Mirası bunlar yakınlıklarına göre e, taksim ederler. Hiç kimsesi yoksa, Muris'in. O zaman mal varlığı, arada başka mirasçılar var ama onlar çok istisnaidir. Devlete, Beytülmal'e intikal eder. Beytülmal şerii devletin hazinesidir. Dördüncü kalemi sahipsiz terekelerden müteşekkildir. Buradaki mallar da çalışamayan insanlara bir nevi emeklilik fonu gibi harcanır. Beytülmal'de yoksa ölmüş bir kimsenin mirası Müslüman mirasçılara taksim edilir. Miras hukukunu Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler tanzim ediyor ama varisler isterlerse buna göre paylaşmak mecburiyetinde değiller. Çünkü bir kimse öldüğü zaman borçları ödenir, vasiyetleri yerine getirir kalan miras şirketi olur varisler arasında. Herkesin listesi belli zaten. Bu varisler aralarında anlaşarak farklı bir şekilde paylaşabilirler. Mesela birisi diyebilir ki ya evi ben alayım, işte tarlaları sen al, Dükkanı sen al. Bunların kıymetleri farklı bile olsa eğer bütün varisler anlaşmışlarsa mirası bu şekilde taksim edebilirler. Nitekim şirket de böyle taksim edilir. Birine fazla düşebilir, birine az düşebilir ama hepsinin rızası olmak şartıyla. Eğer taraflardan bir tanesi buna razı olmazsa o zaman miras şer'i miras ahkamına göre taksim edilir. Eğer mirasçılar arasında küçük bir çocuk varsa veya gayip varsa veya akıl hastası varsa o zaman Miras mutlaka şer'i kaidelere göre taksim edilir ve mahkeme taksim eder. Çünkü mirasçılar o kişiyi kadire uğratabilirler. Mahkeme taksim eder. Mahkemede bu işe bakan hususi hakimler vardır. Kassam derler onlara. Kassam yoksa Kadı Efendi yine taksim eder. Tabi miras taksimi yapabilmek için hem şer'i hükümleri bilmek lazım hem bayağı kesirleri bilmek lazım. Matematiğin en çok şer'i ilimlerde kullanıldığı yer miras taksimleridir. Miras taksimleriyle alakalı bir husus daha var. O da şu. Bir memlekette eğer şer'i miras ahkamı cari değilse mirasçılar ne yapacaklar? Yine şer'i miras ahkamına göre paylaşmak mecburiyetindedirler. Çünkü Müslüman nerede yaşarsa yaşasın Müslüman dininin hükümlerine uymakla mükelleftir. Onun için dinini kayıran mirasçıların bu işi mahkemeye düşürmeden şer'i miras ahkamına göre paylaşmaları tavsiye edilir. Varisler arasında dini hükümlerden anlamayan veya bu gibi şeylere emniyet vermeyen birisi varsa o zaman hiç karışmamalı. Onlar o, o memlekette cari kanuna göre taksim ederler. Senin isten de bu derler almalı. O zaman insan mesuliyetten kurtulur. Aksi takdirde kendi hakkı olmayan bir hakkı isterse ve bunun kendi hakkı olduğunu inanırsa Allah korusun bu insanın imansız imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir. İnsan yakın akrabasının imanını kaybetmesini istemez. Mesela ben böyle insanlar tanıdım. Miras ahkamına göre kendisi daha fazla miras alması gerekirken kanuna göre daha az aldığı halde diğer mirasçıların imanını korumak için kendi miras hakkından vazgeçmiş. Ve mevcut kanunun hükmüne razı olmuştur ki diğer varislerin imanına bir halel gelmesin. Bu miras meselesinde en çok kafa karıştıran ve bazı yanlış anlaşılmalara sebiyet veren hususta şu. Kadının miras hissesi. Yani Ziya Gökalp bile bir şiirinde e, bunu söylemiş. Yani e, Ziya Gökalp malum modernist bir e, şairdi. Onun e, Türk Yurdu'nda yazmış olduğu bir şiir var. Kadın, tama kadın tamam olmadıkça eksik kalır bu hayat. E, ailenin adle uygun olmak için binası nikah, talak, miras bu üç şeyde lazım müsavat. Yani kadın evlilikte, boşanmada ve mirasta erkeklerle eşit olmalı. Bundan dışa bir netice çıkıyor. Sanki kadın mirasta erkeklerle eşit değil. Halbuki İslamiyet'te kadın erkek eşitliği ve eşitsizliği diye bir şey mevzubahis değil. Elma ile armut nasıl mukayese edilemezse kadın erkek de mukayese edilemez. Bazı hallerde kadının vaziyeti iyidir. Bazı hallerde erkeğin vaziyeti iyidir. Her zaman bir denkleştirme ve adalet mevzubahisidir. Şimdi bir kadının mirasta hissesi erkeklerin yarısı sözü yanlıştır. Böyle bir kaide yoktur. Bir kadın bulunduğu pozisyona göre Fazla veya az miras alabilir. Mesela bir kimsenin bir kızı varsa mirasın yarısını alır. Birden fazla kızı varsa üçte ikisini paylaşırlar. Bir insan öldüğü zaman annesi ve babası altıda bir alır. Kadın erkek eşitsizliği olsa annesinin on ikide bir alması lazımdı. Hatta bazı hallerde kızlar daha fazla alır. Mesela oğlun oğlu varsa kız varsa halalar varsa halalar daha fazla miras alırlar. O kimsenin oğlunun oğlundan. Mesela bir kimsenin anne bir kardeşleri varsa bunlar eşit miras alırlar. Yani ile erkekler eşit miras alırlar. Ancak bir kadın erkek kardeşi varsa erkek kardeşi iki bir kadın bir hisse alır. Sadece buna mühnasır. Bunda bir takım sebepleri var. Bir kere İslamiyet'te cihat mükellefiyeti erkeklere yüklenmiştir. Kadınlar milli müdafayla mükellef değildirler. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim kadınlara Erkek kardeşlerinin yarısı kadar miras hissesi vermiştir. Hazreti Peygamber'in hanımlarından Ümmü Seleme Validemiz bu ayeti kerime nazil olduğu zaman hayretini saklayamamıştı. Bir kadın olduğu halde Allah Allah demiştir. Allah cihadı yani vatan müdafaasını erkeklere yüklüyor, kadınlara yüklemiyor. Buna rağmen erkeklerin yarısı kadar kadınlara miras hissesi veriyor. Normalde hiç vermemesi lazımdı. Bunun dışında bir takım ailevi münasebetlerde erkeklerin mükellefiyetleri ağırdır. Mesela erkek. Evlenirken karısına mehir verir ve nafaka verir. Evlenmemiş kız kardeşlerine halalarına amca kızlarına bakar. Anne babasına bakar. Kadının çalışma mecburiyeti yoktur. Mesela bir adamın evlenmemiş bir kız kardeşi varsa ölene kadar o kız kardeşine bakmakla mükelleftir. Ve kız kardeşi anne babaya bakmaz erkek kardeşi bakar. Kız kardeşi bir suç işlediği zaman erkek kardeşi onun diyetini öder. Fakat erkek kardeş suç işlediği zaman kadın onun diyetini ödemez. Bu sebeplerle Erkek kardeşin miras hissesi kız kardeşten daha fazladır. İslamiyet'te hükümler bir bütündür. Bütün olarak düşünüldüğü zaman yani fotoğrafın tamamını gördüğümüz zaman her şey gayet mantıklıdır. Ama bu bütün fotoğrafın içine bir sahneyi alıp da bunu tefsir ve tabir etmeye kalkışırsanız o zaman yanlışlığa düşmeniz mukadderdir. Hoşçakalın değerli seyirciler.